0: Experi experiencia de vida de un Asperger Fotógrafo Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Aspergers entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes al podcast Sintonizando con el Autismo, de Asperger para Asperger, un espacio dirigido por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde divulga su experiencia de vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bienvenidos a este espacio de Asperger para Asperger, un espacio eh, de conversatorios, podcasts, escritos, eh, soluciones para la comunidad. Aprovecho y comienzo dándole, vamos a hablar con Omar Pérez, buenas, hola Pili, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, gracias por conectarte, vamos a tener, hola Ana Cardoso, vamos a conectarnos con Omar Pérez, quien es una persona Asperger de Venezuela, hola mujer autista, ¿cómo estás? Eh, qué chévere tenerlos aquí, ya se nos va a conectar Omar Pérez, que es una persona eh, asperger, que nos va a hablar sobre saludos desde Chile. Hola, qué, bueno qué chévere que nos estén viendo en Chile. Hola, Juana o Juan, no sé si es que está mezclado con tu apellido. Ya Omar Pérez se va a conectar con nosotros, vamos a esperar un ratico, que sean las seis y de paso ya se conectó. Hola, hola Omar, ya, ya se conectó Omar. Eh, entonces, eh, él ya les voy a, a conectar aquí, vamos a, a solicitarlo, a solicitarlo aquí. Ahí ya lo envié la solicitud. A ver, ya estamos, se nos está uniendo. Hola Omar, ¿cómo vas?
1: Hola, hola. saludos a todos.
0: ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio de Asperger para Asperger. Estamos aquí muy contentos de tenerte, de tener siempre que tengamos personas que nos puedan contar experiencias nuevas, estamos muy contentos. Eh, ¿Cómo estás por ahí en Caracas?
1: Bien, bien, ahorita estuvo lloviendo esta tarde. Sí. Bueno, esta tarde es noche, ahorita ya es de noche aquí. Este, Perfecto. Pero bien, bien. Bien. Ah, bueno,
0: bueno, o sé sea que eh, tú el tema, eh, eh, esto para todos es una novedad, digamos, yo empecé con esto a mitad de año y he aprendido, entonces fíjate, básicamente yo siempre comienzo, Mar, me, Mario Siladora me recomendó, para que sepa, fue la que me recomendó que te contactara, y, y bueno, yo siempre empiezo preguntándole a las personas que nos acompañan, les pregunto sobre cómo, cómo llegó al diagnóstico. Mira, llamaros a y la hora se conectó, está ahí. ¿Cómo llegaste al diagnóstico? Primero que nos hables un poquito de ti, que háblanos un poquito de ti y después vamos a, a la siguiente pregunta. Háblanos un poquito de ti, eh, quién eres, a qué te dedicas, eh, un poquito.
1: Ok, bueno, eh, primero que todo, bueno mi nombre es Omar Enrique Pérez Rodríguez, yo siempre utilizo, me gusta utilizar mi nombre completo, puesto que... Eh, Siempre, uh, bueno, desde muy, muy, desde que tengo conciencia, siempre me ha gustado como que eh, ser distinto. O sea, siempre me he sentido, siempre me había sentido distinto. Y, y bueno, y y, 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 creo que el nombre, aunque ya cuando he googleado mi nombre completo, no soy el único que se llama así con los, con los dos nombres, y los dos apellidos. Eh, Sí, lamentablemente me hubiese gustado, eh, pero por lo menos claro. si pongo a Pérez, wow, ahí sí hay muchísimo, porque obviamente Omar y Pérez son nombres muchísimo, bastante comunes, pues. Este, y entonces por eso siempre trato de, de, de presentarme con mi nombre completo en, en todas las redes. Aunque bueno, tengo mi, claro. mi sinónimo el especialista, que, que bueno, eso ya tiene muchísimo. Sí, eh, o sea que... Ese
0: especialista lo, lo, lo usas desde hace tiempo.
1: Sí, como, wow, como más de 20 años, realmente. Fue desde que me conectado de internet y en esa oportunidad, sí. claro, eh, tiene una, fue una connotación errónea realmente porque eh, yo decía que, que en ese momento, o mi, en mi, digamos, en, quizás en mi ego, <risa> decía que bueno, yo... O sea, me gustaba conocer de muchos temas y saber de todo un poco. Entonces sí. yo decía que era especialista en todo un poco, pero después me mm. di cuenta que realmente especialista es, es alguien que que es especialista en algo o sea, de lleno. Pero fíjate que
0: tiene mucha relación, te lo decía porque tiene mucha relación todo el Asperger. Fíjate que al el Asperger le, al, le, dicen los pequeños, le decían los pequeños especialistas, o especialista, entonces es muy curioso que tú mismo te autodenominabas el especialista, cuando el Asperger precisamente es una persona que se especializa mucho en temas, vamos a suponer lo mío, informática, me especializo en la informática y así todo, eh, es interesante, eh, bueno, eh, ¿cómo fue que tú llegaste al diagnóstico? O sea, eh, ¿tú fue temprano, fue tarde? O digamos, ¿fue hace poco? ¿Cómo fue eso?
1: No, fue muy tarde. Para mí fue, ha sido muy tarde porque eh, apenas fue el año pasado, en marzo del 2019. Wow. Eh, ya todavía no había cumplido... Ahorita tengo 45 años. Todavía okay. no había cumplido okay. los 24. Y... Eh... Y bueno, o sea, me, a mí me hubiese encantado haber, haberme enterado hace más de 10, 20 años. ¿Por qué? Eh, eh, creo que hubiese, o sea, o, o para mí el diagnóstico ha sido como, como revelador, como un re, me ha generado un redescubrimiento, una explicación de muchos, de muchas cosas que yo decía, ah, por eso tal cosa, por eso tal cosa, muchas cosas del pasado, pues. Y yo siempre simplemente creía que, bueno, que era yo, que era una persona particular, muy particular, muy, y por no decir original, o que simplemente tenía una personalidad particular. pues Sí, correcto. Y nunca nunca imaginé que, que fuera parte de una condición y que, bueno, que, que la compartiera con todo. Ahora que bien, lo sé, bueno, claro. a mí me siento me siento bien, me, 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 me agrada, o sea, que a pesar de que mmm, sea diferente... Saber que también pertenezco a un grupo bastante, bastante particular y, y esa pertenencia me, me ha gustado muchísimo.
0: Excelente. Tú sabes que una de las cosas que cuando uno habla de Asperger es sobre, sobre las pasiones que uno tiene. Entonces tú decías que tú te sentías bastante particular cuando eras pequeño pero qué tú qué recuerdas de cuando decías que el, que el eso que recordabas cuando tú decías esto fue así, esto fue así. ¿en De pequeño qué pasiones e intereses tenías tú, o sea, de chiquito.
1: Bueno, yo yo creo que siempre era muy imaginativo, ¿no? Era muy imaginativo, pero más que de pequeño de lo que recuerdo de pequeño eh, quizás en la adolescencia era cuando más cuando, o sea, es cuando más tengo recuerdos que, que, primero que, bueno, llegué muy muy adelantado al al, al bachillerato, lo que llamaba. aquí en bachillerato, no recuerdo cómo es Colombia, aquí originalmente era de primero a sexto grado, también. Era primero año a, a quinto año, después variaron un poquito y, y pusieron el primer año como séptimo grado, octavo y noveno, del primero a tercer año. La secundaria, pasaron. sí. La secundaria, sí. Eh, cuando yo llegué a, a, a primer año, que, que ahorita hablan de séptimo grado, eh, yo tenía nueve años, llegué muy demasiado adelantado. Eh, también wow. por, 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 digamos, por influencia de mi padre, que mi padre también era muy particular. Ahorita he hablado con la familia paterna y ellos eh, sospechan que él también pudo haber tenido algo de la condición. Claro. Este mi padre eh, él hizo que yo de sal, saltara de, de me saltara el primer grado, porque allá yo sabía leer y escribir y tal. Entonces, yo mm. fui directo a segundo grado. Y bueno, entonces siempre andaba como más adelantado. Cuando llegué a, a primer año, eh, fue, era demasiado joven para comparación a los demás. También claro. mi padre quería que yo fuera militar y y entonces no me pudo meter en, en, en el liceo militar porque era no me aceptaban tan joven.
0: Okay. Yo en
1: primer año, bueno, sí llegaba y, y, y claro, yo era muy, obviamente era muy maduro y, y entonces los chicos, yo en, en en esa época creo que canalicé eso, fue con, juntándome con los chicos mal mala conducta. Era como la manera de, 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 de no sé, de, 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 de sentirme... Los indisciplinados,
0: de... los indisciplinados.
1: Los indisciplinados, sí, que se escapaban de clase yo me iba a, me acuerdo que me iba a jugar en esa época, el Ata, a jugar Atari con, en los centros comerciales, que uno alquilaba las maquinitas, y entonces uh -huh. yo me escapaba de clase para irme a jugar con los Atari. Este, en el segundo, cuando, ah, yo, obviamente... Al andar con disciplinado, ahí ya, digamos, eh, fui académicamente, entonces bajé mi, mi nivel y, y reprobé el primer año. Reprobé el primer año, repetí el primer año. Y cuando paso al segundo año, a lo que es octavo grado, este, mi padre ahí sí ya tenía edad para entrar al liceo militar. Y otra vez entro al liceo militar, todavía era joven y de hecho me vuelvo a saltar. Sí. digamos, llego, sí. a lo que llaman paracaidista porque dicen, todos entran desde el primer año, que todos los años lo mandan a uno, y yo llegué sí. otra vez me desde ese primer año, entonces entonces claro, siempre andaba en un ambiente que la gente me veía así como que, verga este, perdón eh, este... <risa> <No>. <risa> es es la esto. palabra
0: normal en Venezuela, eso lo dice lo dice,
1: sí. uno, Tranquilo. Sí, este, eh, como que bueno, siempre eh, era distinto, entonces claro, los demás también me veían así como que esta persona coye no generaba como cierto ciertos conflictos ciertos resentimientos los demás porque por por ese tipo de cosas también pues entonces claro y, y yo en ese sentido el bullying bueno yo lo que ahora se llama bullying para mí yo o sea simplemente como me sentía distinta yo bueno era como en, en esa época era como la mascota por el, por ser el más pequeño del, del salón casi todo el, sí. todos los fue el, el más pequeño salón y total que eso hizo que yo repro, yo reprobé eh, otra vez en el liceo militar eh, yo porque yo también ahí seguía haciendo mala conducta a mí me yo disfrutaba quedarme arrestado los fines de semana en el liceo porque me sentía más cómodo <risa> ahí que, que que yéndome los fines de semana con mi padre o sea, me era más agradable eso pues, porque claro es, pero
0: eh, no te sirvió, digamos, esa educación militar a ti no te eh, ayudó en algún momento eh, o te ha servido ahorita cuando por adulto, porque yo veo, eh, de pronto a veces el pensamiento de uno es lógico, como muy rígido, y de pronto eso le ayuda, sí, no, esto, lo otro, y adicionalmente con el tiempo, fíjate que tú, tú te diagnosticaron hace un año, pero tú... tú tú digamos que la parte del verbal, comunicativa, la tienes muy bien. O sea, como, si no, 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 como que nunca hiciste terapia y eso, y eso eh, digamos que también a uno, ese espacio que tuviste, lo tuviste, muy, fue muy interesante. Ese espacio donde no te hicieron bullying, no te hicieron... Y tú te sentías como especial, ¿no?
1: Ok, bueno, no, no sí, sí yo sí sufrí lo que llaman bullying, pues lo que pasa es que en ese momento, o sea... Quizás era como menos como ahora, que ahora sí es como que como que hay mucha sí. conciencia de eso y, y ahora ahora como que la gente tiene cuidado, lo evita, están pendientes. En esa época, o sea, sucedía y como que era normal, o sea, uno uno tenía que ser fuerte, o sea, creo que era lo que le ponían a uno, no, no tú tienes que ser fuerte o si si alguien te golpea, tú también tienes que devolver el golpe, mm. y cosas así. Sí. Este pero el, el hecho de que quizás yo sea, como tú me dices ahorita, que, que me exprese mejor, o sea, eso ha sido, o sea, por, por la experiencia de vida, por todas las oportunidades que se me fueron presentando. Yo claro, claro. me he formado, me he formado, o sea, a pesar de que pude haber sido indisciplinado académicamente, porque bueno, como te dije, bueno, yo en el liceo, bueno, me porté mal, te, llegué igual al, al quinto año, pero después igual en la universidad, no no terminé la carrera, o sea, siempre a nivel académico, a pesar de que sí, o sea, sí sé que soy inteligente, me han hecho las pruebas y todo eso, o sea, he sí. sido disperso. Quizás ahora uh -huh. digo, bueno, es, que quizás es parte de la ha sido por parte de la condición y, y no haber sí. canalizado muchas cosas. Eh, pero, pero si, sin embargo, o...
0: eso no te ha te, disculpa, no te ha impedido lograr cosas, cosas que, hacer cosas que te gustan, ¿no?
1: Eh, no, no, bueno, claro, ojo, yo, o sea, he logrado hacer muchas cosas, eh, pero también hay otras que quizás no me hubiese gustado y no, no las hice. Quizás por la, por esa dispersión que te, que te, que estoy diciendo que he tenido, eh, de que me pasaba mucho, claro, creo que a muchas personas con condición también es común, que uno comienza con las cosas y no las termina. O sea, para mí eso, ha sido eh, bastante repetitivo en el transcurso de mi vida. Sin claro, embargo, yo
0: me... sí. Sí, sí, sí.
1: Ah, sin embargo quería decir que yo he, creo que he tenido y se me han presentado oportunidades que, que quizás a otras personas no, que he tenido oportunidades de, de, de que en la vida, de, de aprender cosas, de, de formarme, o sea, yo, yo hice un taller de oratoria hace mucho tiempo, hace poco hice un taller de destrezas sociales también que es para cuando después justamente teniendo el diagnóstico hice un taller, o sea ha sido un proceso um, que creo que, que el que he tenido durante toda mi vida es eso um, me ha llevado hasta donde estoy ahora pues quizás sí. bueno ya ahora también digo bueno aunque me hubiese gustado haberme enterado de la condición hace 10, 20 años y también ahora estoy consciente que uno debe como que no pensar en que, mira, si hubiera hecho tal cosa, hubiese hecho tal cosa, porque, porque ya eso pasó. pues o sea, Exactamente. Una de las formaciones que he tenido últimamente me enseñaron que uno tiene que tratar de, o sea, enfocarse en el aquí y el ahora, pues, en el presente. O sea, claro. ni en el futuro, ni claro. en el presente, porque lo que uno vive, eso es lo que uno puede controlar, el, el momento de ahora. Y a partir de allí, bueno, okay, no puede okay. conectarse hacia el futuro, pero... Así pero es, ya así no... es. mira, te... Lo que hice, lo que no hice. Ah, perdón. Mira, te quería,
0: te quería... No, 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 está bien. Es que te quería, antes de seguir adelante con el conversatorio, quería uh, darte un feedback de lo que te están preguntando aquí en el chat. Charo, por ejemplo, pregunta, ¿cuáles son las herramientas que usas para manejar tu dispersión? Y, y aquí eh, Emma nos dice que es típico en nosotros, que yo estoy de acuerdo que comenzamos y a veces no, ter no terminamos. Yo, por ejemplo, antes era de los que no terminaba. ahora eh, Pero, ¿cómo haces tú ahorita para manejar la dispersión o sigues teniendo ese
1: problema? Para okay. contestarle, Charo. Ok, Charo, mira. Eh, realmente, sí. no, no lo he dominado del todo. O sea, creo que sigo 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 en ¿Estás ese, trabajando en ese proceso de trabajarlo, sí. Porque ahora, por lo menos, ahora tengo la conciencia de eso. Antes no, antes uh -huh. uno, uno, o sea, yo lo hacía y no y, y como que era lo normal, era a lo que llamamos acá, en, aquí en Venezuela uno habla el, el término antiparabólico. Yo casi uh -huh. todo he sí, sido antiparabólico. Yo, bueno, o sea, me ha dado igual, o sea, yo sigo tal, mi ahorita uh -huh. quizás tengo conciencia y... Y ahora estoy como que ya como que razonando más y digo bueno tengo que hacer tengo que hacer cosas porque obviamente ya estoy en una edad donde si hubiese tenido esa ese control que debo uh -huh. terminar de de, de lograr pues oye hubiese logrado más cosas que las que he logrado hasta ahora claro es que de lo que recomiendan es, es que uno como Asperger
0: o sea, la mentalidad de uno es que uno tiene que procesar el tema, uno tiene que como que lo entiende y, y a partir de ahí uno actúa y digamos el tema, por ejemplo, y la parte social, ¿no? Uno, uno lo piensa y lo, lo, lo entiende. Fíjate una cosa, ¿cómo, cómo, ¿cuáles crees que han sido tus, a pesar de que nos has contado que ha sido disperso? ¿Cuál crees que han sido tu fortaleza? Eh, o, o lo que has descubierto en ese proceso, ¿qué fortalezas has conseguido tú como aspergo.
1: Ok, yo... A mí me ayudó mucho, fue que... El, a mí me ayudó mucho en la tecnología, realmente. Y okay. mis habilidades... Eh, eh, antes de, de la fotografía, que digamos es el, el, la fotografía reciente, yo eh, desde... Desde saliendo, de, digamos, del bachillerato, enseguida me conecté con la tecnología y las computadoras. Eso me, me conectó muchísimo. Yo cuando conocí las computadoras, wow, me... me eh, 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 de hecho, al principio, yo cuando, cuando terminó la carrera, ya yo estaba conectado con la contabilidad. Era, era, tenía habilidad con los números a nivel de la contabilidad. Y Pero yo, eh, de hecho, yo fui aprendiz INSE, creo que allá en Colombia Escena, Sí, ah, exactamente. Okay. Yo, después del, del liceo, yo me hice aprendizense y, y, y en la parte contable, contabilidad computarizada, como era computarizada, ahí me enseñaron ¿Sí? a manejar la computadora desde lo que era antes el DOS, o sea, antes del Windows y esas cosas. Entonces ahí yo ya me conecté con eso y wow, esto me gusta. Cuando voy a mis pasantías, con la parte contable, yo voy a mi jefe sentado, un señor gordito ahí, que bueno, con mucho cariño y con todo el respeto que él se merece, este yo lo vi ahí, leía, ahí con los así todo gorditos en el escritorio, que si los asientos, esas cosas, y yo a pesar de que uno, o sea, los que tenemos la condición, nos gusta como la rutina de hacer las cosas repetitivas, yo de uh -huh. verdad, yo, de, yo no me veo, y haciendo eso toda la vida, toda mi vida, no me veía, y ahí fue que yo dije, no, yo voy a buscar, o sea, voy a buscar otra cosa, lo que tenga que ver con las computadoras, Uh -huh. Y entonces, bueno, entonces mis habilidades con la computadora, yo desde, desde o sea, era muy curioso, yo me acuerdo que, que empecé yo a jurar una computadora y quería arreglar computadora, quería formatear, quería eso, y eché a perder computadora, al principio, en, hasta en el trabajo, <risa> pues, le cayó virus, y yo todo traumatizado, guau, wow, a Estresado. mis amigos, yo te arreglo la computadora, puy, se le echaba por eh, tengo un de los amigos que conservo todavía esa época. Guau, wow. o sea, me acuerdo que, que uno de ellos fue que le fui a su casa a hacer la computadora y se le eché a perder. Entonces, claro, obviamente era como una cuestión Por de ensayo, ensayo y, error. Y, error. y error, ensayo y error. Y así, pero así fue que aprendí, pues, y después, y, o sea, fue como que autodidacta, pero bueno, tuve, cometí esos errores claro. y entonces. Eso sí, siempre me ha apasionado, yo sentarme claro, en claro. la computadora, siempre que llegaba a la casa de alguien que tenía una computadora, ah, yo te la reviso, yo te la arreglo yo te la configuro. Y todavía, al día de hoy, hay muchas personas que me traen sus computadoras para que yo se las configure, porque yo se las formatee, porque yo se las arreglo. Y eso Excelente. me encanta. ¿Y Entonces, lo has puesto,
0: pues, tu tema de vida tu, o es como...? Porque, porque a mí también, la, yo te lo pregunto porque de pronto, no sé, o sea, esa pasión ahorita la estás volviendo tu profesión o, o no es tu profesión.
1: No, no, realmente como te dije, yo sí estudié informática, estudié uh -huh. informática, estudié computación este, en diferentes universidades y no nunca terminé la carrera porque por lo indisciplinado, por lo disperso. Claro, o sea, claro. Estaba, claro. Siempre trabajé, bueno, sí, siempre trabajé de día estudiaba de noche, entonces llegaba tarde a la universidad, bueno, llegaba tarde al trabajo, después llegaba tarde a la universidad y entonces, bueno, eso eso al final no, no, esa indisciplina hacía que, que no terminara la carrera este, pero aunque sí trabajé, llegué a trabajar en una en, la, en sistema en la empresa, en el área de sistema este, realmente no fue mi carrera, en el último trabajo o sea, en todos mis trabajos me contrataron porque yo tenía habilidades con la computadora para, para, para hacer los trabajos en la computadora, con Word, con Excel, PowerPoint, todo yo se lo hacía rápido, chachacha, cha, los cuadros. Entonces, obviamente, uno cuando domina eso lo hace rápido. Entonces, mientras los otros están ahí como que pariendo para poder sacar los trabajos, yo lo sacaba rápido por, por las habilidades que uno tiene, la facilidad que para uno tiene. Claro. Que, cosas entonces
0: claro uno tiene la facilidad y, los y hay muchos jovencitos chiquiticos que también tienen la facilidad para esa de chiquitos los padres tienen esa facilidad no que se enganchan con la con la tecnología no
1: Sí, este bueno yo obviamente como soy de la generación <risa> vengo entre esa transición de la generación pasada con la generación actual este Claro, yo me conecté con las computadoras tarde, porque antes de yo hacer lo del, lo del INSE, que fue donde aprendí, yo había tenido contacto con las computadoras esas vía que se metían los disquetes grandote de cinco cuartos, y entonces sí, me acuerdo sí. que ya uno todo era con comando, pero las veces sí. que llegué a urungarla, lo hacía como el usuario normal la automata, que me decía, mira, tienes que escribir tal cosa, y yo bueno, lo escribía, claro. pero no entendía qué era, hasta que estudié en el INSE y ahí fue que... Entendí, ya, mira, esto es así. Sí, esto, ta, ta, ta. sí
0: te dieron y una es... estructura, te dieron como que, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me encanta la computadora, me encantaba la computadora, pero resulta que no tenía que me dijera, mira, es que tienes que irte por este camino, estudiar estas materias y, y con eso pude, eh, yo era con la computadora así como tú, pero mira, aquí te están preguntando, primero te están diciendo que eres muy buen fotógrafo que es verdad, soy una de sus amigas y que tú los ayudas con la... me imagino que el tema de la computadora. Eh, te está preguntando Adriana, te pregunta qué le recomiendas a personas que trabajen de manera independiente para manejar la presión.
1: Bueno, ciertamente es difícil, es muy difícil trabajar bajo presión. A mí nunca me ha gustado, me ha costado muchísimo, pero uno, o sea, yo creo que a pesar de, de, de la condición, y como seres humanos nosotros nos adaptamos nos adaptamos a la, a la, a la circunstancias y, y somos tenemos como la fortaleza y el instinto de supervivencia que nos permite como que uno sobrellevar las cosas ciertamente, ciertamente para uno va a ser más fácil y para otro va a ser más difícil, pero a mí nunca, claro, nunca claro. me ha gustado trabajar bajo presión para mí yo soy muy muy me gusta estar lo más relajado posible. Y quizás yo lo que hice fue aprender a, a como que hacerme sordo ante esos ruidos, ante esa ante esa situación O sea, la, la, la presión me estresa muchísimo, pero yo, o sea, el, a mí mis jefes, cuando, a mí me a mí de adulto he tenido un, una manifestación física que es una dermatitis que los dermatólogos me llamaban de contacto que era que en, lo, en las articulaciones de los, de los codos, en las rodillas y a veces el lateral en la cadera me salía como una irritación, se me ponía la, la, piel, la piel rojiza. Este, Cuando los médicos que me diagnosticaron diferentes dermatólogos durante, digamos, toda la vida, ellos dicen, bueno, es estrés, y bueno, ciertamente quizás, eh, después sí yo he visto, wow, realmente cuando tengo cierta presión es que me aparece. Uh -huh. Pero cuando yo le decía eso los que me conocían, a mi jefe y eso, ellos me preguntaban a mí, ¿pero qué estrés? Tú no tienes estrenada porque yo nunca lo demostraba. O sea, claro. creo que es algo que yo me lo reservaba porque yo como que siempre tenía como que una programación, o sea, era como un robot que yo hacía la broma y no manifestaba eso, como que yo me concentraba. Sí, yo te siempre te, buscaba te, enfocarme te, en te, las cosas y no
0: por tu manera de ser espontánea, etcétera, que aprendiste de chiquito, ¿no?
1: Bueno, más que de chiquito yo creo que eso ha sido un desarrollo de, de adulto. Creo que es por la... Sí, sí. también ayuda a las experiencias que uno va viviendo. O sea, claro. ahorita que estoy conociendo personas con la condición eh, que, que son más jóvenes, yo digo, wow, ahorita como que la cosa está más difícil si hubiese tenido que... Que, que vivirlo yo, en, en, o vivir en su lugar a, en estos momentos. Quizás yo claro. tuve oportunidades que quizás ahora ellos y no la están teniendo, o porque también está en un mundo que, que ahora es es más es más abierto y más complejo. Y tú,
0: y una pregunta, sí, pero ¿quiénes crees que han sido los que a ti te han influido positivamente para para ser tan funcional, como dicen algunas personas el día de hoy?
1: Bueno, yo insisto en que para mí lo que me, me facilitó la parte de la socialización fue, fue la internet, que, que aunque en, en ciertos casos veo que es como que, como que in, o sea, que no es muy, muy, muy positivo porque hay gente que, que a lo mejor se, se conecta de manera virtual y se mantiene de manera virtual, y entonces se genera un perfil, se genera una, una, una personalidad que los demás, bueno, creen que es tal cosa y en la realidad no lo es. Eso Exactamente. Sucede. Pero yo tuve la oportunidad de que al mismo tiempo, mientras me relacionaba de manera virtual, porque yo, bueno, desde que con, estoy conectado a internet de hace más de 20 años, me acuerdo que antes los chats eran muy impersonales. De hecho, en esa época eran muy impersonales. ¿no? Uno de estos era, era algo que no existía, imposible. Esta comunicación claro, que estamos haciendo claro. ahora aquí. Antes uno simplemente como que se tipeaba con texto. Los chats era puro texto y tú a veces podías estar hablando con alguien que decía que era mujer en el caso de uno y uno se pensaba que estaba hablando con una mujer y era un hombre que, que lo estaba estaba haciéndose pasar y, y, y haciéndole bromas a uno. este Pero yo siempre buscaba comunidades que luego se reunían en persona o sea, yo desde, desde que comencé yo me acuerdo que había comunidades aquí en en Venezuela y en Caracas que a pesar de que había interacción por internet, hacían encuentros físicos aquí en la ciudad se reunían en, por ejemplo aquí había un sitio que todavía existe que está en la castellana que, ay, ahorita tengo un laxo, me viene un laxo mental, pero una no persona que está en la castellana que, a ver si alguien por ahí lo dice, no, bueno eh, eh, si alguien me refresca el nombre sí, el, el sitio que, donde,
0: que, donde hay unas tienditas eh, como para, Donde la gente toma cerveza o algo así
1: Ese mismo, ese mismo Si ha estado aquí, bueno, sí, ese mismo Este Es un sitio famoso que todavía existe Porque porque verdad que tiene muchísimos años Y, y hay muchos sitios que de repente los, los cambian de nombre Y eso parece todo eso. Todavía, sí. eh, pero me acuerdo que, bueno, se hacían las reuniones ahí y el amigo que, que organizaba eso, todavía tenemos contacto con él, eh, en la página en esa época se llamaba QTPD, que todavía, no, ya no existe QTPD, él tiene ahora otro portal que se llama Concafé, pero me acuerdo que él organizaba las reuniones ahí, íbamos y nos reuníamos cada ciertos meses, y entonces ya uno empezaba como a interactuar en personalmente con, lo, con, con las personas que conocías ahí, pues. entonces yo siempre... Eh, que conocía personas por internet, siempre buscaba que no se quedaran en internos en, en internet, sino buscar el, el encuentro personal. Pues entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo porque, porque entonces ya ya me obligaba a mí a, a interactuar, no solo por aquí, porque obviamente uno por texto quizás habla mucho y tal, pero en persona ya te veo obligado como que a demostrar claro. quién eres. Y siempre. Siempre quise ser como honesto con eso, pues, siempre he querido ser honesto porque veía que había muchas personas que, que como que se, se creaban un perfil que uno se pintaban de una manera y luego en la persona eran otras, pues. No,
0: Entonces, y siempre... ahorita en la actualidad eso es, eso es más delicado, o sea, lo que tú haces ahorita y de adulto, digamos, un muchacho hacerlo ahorita es complicado, ¿no? Pero eh, qué bueno que esa, el Internet realmente usándolo bien es, es maravilloso. Una cosa, eh, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que es los apoyos que más necesitan los Asperger adultos? Así como de tu edad, ¿qué apoyos necesitan más? Bueno, yo, yo, lo que tú has visto?
1: bueno yo creo que Perdón. en principio, ajá. sí, creo que en principio lo importante es... Es primero tener conciencia, o sea, ahorita que después de mi diagnóstico, ya ha pasado en marzo, ya, ya en marzo cumplo dos años del diagnóstico. Eh, y ahora estoy teniendo ese, esa percepción para empezar a reconocer la condición en otros. Y eh, ahora me he dado cuenta que hay muchas personas como yo, inclusive desde, que, desde el año pasado he empezado a hablar, a manifestar, a decirle a muchas personas, porque eso es otra cosa. Yo después que enseguida tuve el diagnóstico, yo quise contarle a todo el mundo que, que, que tenía la condición, porque para mí fue algo como que, wow, es como abrir los ojos. O sea, para mí fue un redescubrimiento y, y yo decía, wow, o sea, no, 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 no puede ser que, que tanto toda mi vida y no lo sabía. Y entonces yo fui el primero que empecé a decirle a todas las personas que me conocían, mira esto. Y la gente me decía, no, pero es que tú eres normal. Y yo, no, pero yo nunca he sido normal. Pero, pero ciertamente hay mucho desconocimiento sobre la condición, porque las personas creen que, 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 que serás, preferiré, es ser una cosa totalmente no sé, distinta, pues. O sea, como que hay muchos estereotipos y mucha ignorancia al respecto de la condición. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo desde el principio empecé a decirle a todo el mundo a todo el mundo, de hecho agarré y, y le avisé a mis exparejas o sea a las parejas sobre todas las con las que duré a, eh, durar como que suficiente tiempo así yo decía mira sabes que porque afortunadamente también y eso es algo que también me ha gustado eh, mantengo contacto con ella pues logré mantener una amistad con mis exparejas y, y fui y le dije mira coye eh, resulta que tengo la condición y tal, y va, wow, todas se sorprenden, pero también hacen el mismo clic, ah, wow, con razón esto, con razón lo otro. Este, y eso me parece importante que, que, que la gente como que abra los ojos uh
0: -huh. y pueda
1: empezar a entender, entender la condición y entender por qué muchas cosas. Entonces, por eso para mí lo primordial es que las personas tengamos conciencia de ella, de lo que es la condición, de lo que representa. Y que, y que wow, o sea yo yo de hecho por eso ahora eh, estoy trabajando con la Fundación Aperrer de Venezuela, porque uh -huh. quiero, quiero contribuir a que, a, a que haya ese conocimiento, a poder distribuir ese conocimiento, y eh, para que todas las personas con lesión tengan la oportunidad, y los que son adultos como yo, que todavía no lo sabe, coya, que, que, que lo descubran, porque creo que nunca es tarde, a pesar de que bueno. Como dije, lo ideal hubiese sido que uno ya hubiese tenido como como más tiempo para, para saberlo. Bueno, nunca es tarde, pues. Entonces, en sí. principio eso. Y ya una vez que tú lo descubres, que tú lo aceptas y que lo entiendes, yo creo que lo que hay es que empezar a, a, a aprender sobre uno mismo, pues. O sea, que a, uh -huh. a, ayudar a que, a que entiendan la condición y, y a poder canalizar las cosas. Porque ya una vez que uno tiene conciencia, uno puede como que percibir cosas que antes no... no uno lo hace automático. O sea, que es algo normal igual en el ser humano, en los neurotípicos, en todas las personas. Cuando uno de repente está acostumbrado a hacer las cosas diariamente, uno no tiene conciencia. Entonces a veces uno cree que está actuando de la mejor manera, uno cree que la que lo que uno hace no afecta a los demás y uno no está consciente de ello hasta que alguien te lo hace... Uh -huh. hasta, hasta, hasta que alguien te ayuda a tener conciencia. Y nosotros... Uh -huh. Eh, en nuestras, digamos, debilidades, a veces cometemos muchas, muchos errores que afectan a los demás y que, coye, hace que, que, los demás claro. se distancien de nosotros. Entonces, claro, cuando claro. uno tiene conciencia, cuando uno aprende que, bueno, que a pesar de que uno procesa las cosas distintas, que uno tiene la capacidad de ver las cosas quizá un poco más allá que los demás, a veces uno también tiene como que una, una visión cerrada. Y entonces no te das cuenta que, que a veces estás alejando a las demás personas, estás afectando a las personas que te rodean. Y entonces, claro. en, esa, digamos, en esa falta de destrezas sociales, uno se, se aísla. Y realmente la idea, o sea, todo, a pesar de que a veces uno puede disfrutar la soledad, como quizás no la puedan disfrutar otras personas, uno también no es que vive para, para estar solo. Uno también sí. desea. Eh, tener amigos desea poder compartir en pareja entonces creo que los adultos tenemos que o sea en principio tener esa conciencia y empezar mm -hmm. a, a al tener la conciencia de lo que es la condición empezar a buscar la ayuda y, le, y a buscar y no encerrarse
0: en sí mismo no encerrarse, no encerrarse en, en, sí mismo. en sí mismo
1: correcto correcto
0: oye eh, qué interesante testimonio Omar o
1: sea Omar, realmente ya va perdón disculpe que no lo que pasa es que yo, sin lente, no, no leo y como estoy concentrado hablando. Aquí te no, voy a no decir
0: algo que te están diciendo. Saludos desde Barranquilla. Ajá. Emma te dice: eh, hay más autoanálisis ya que diagnostican de adulto, ya sabiendo lo que nos pasa. Eh, bueno, saludos, Emma, que saludos a Emma. Sí, eh, sí. A
1: Emma, a Emma la quiero mucho. Ella la conocí después de mi diagnóstico. Es fotógrafo. Guau, eh, wow, tiene un ojo maravilloso que yo todavía no desarrollé en la fotografía Y de verdad que, que eh, tuve la oportunidad de trabajar con ella en la fotografía Me encantó y seguimos pendientes de seguir trabajando juntos Buenísimo ¿Tú, tú
0: te consideras una persona, a pesar de que te hayan identificado tarde, A pesar de que no, no lo no hiciste eso ¿Te consideras una persona feliz?
1: Eh sí yo creo que, que a pesar de todo pero fíjate eso ha sido un trabajo personal un trabajo personal que yo he ido, que he ido alcanzando en estos últimos años ni siquiera fue hace mucho yo en estos últimos años he tenido esa misma antes de tener el diagnóstico yo tenía como esa esa he siempre he tenido como esa búsqueda de de, de de mejorar de desarrollarme de una u otra manera de potenciar esas debilidades que he tenido, y por eso, o sea, eh, cuando tuve la oportunidad de estudiando en la universidad, hice el taller de, de oratoria, eso me ayudó a perder un poco el miedo escénico, porque yo también, o sea, terriblemente, aunque todavía no es que ya, ah, mira, ya yo salgo y soy un animador de televisión, no, no, para nada. Para mí sí. eso ha sido un proceso que ha durado muchísimos años. Entonces, cuando hice ese primer taller de oratoria en la universidad, ya teniendo tenía, ya estaría cerca de los 30 años, o yo ya teniendo 30 años este, ya eso me ayuda por lo menos ya a poder hablar ante las masas tranquilamente, no en televisión pero sí quizás en radio, quizás pararme en un auditorio y empezar a hablar al público, que antes era imposible o sea, el, el temor la, 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 los nervios eso me me me, me, impide, me lo impedía y después aún así en televisión todavía, todavía me cuesta te, ni tuve la oportunidad de estar en en televisión a principio de año en dos oportunidades eh, una como voluntario Doctor yazo que también es una organización que me, que me ha ayudado muchísimo en ese proceso de, 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 de mejora de, de evolución porque en Doctor yazo de hecho yo entré como voluntario Doctor yazo o sea, aparte de, de mi de mi deseo de, de, de dar un granito a, de, de, de arena, de ser voluntario porque también sabía que allí me iban a ayudar a, a a crecer de una manera que, que me iba a hacer más funcional Porque uno, en la condición, es como muy rígido. Es como mm. muy... Eh, es, es, uno es como muy robótico, pues, que hace las cosas muy, muy metódicas. Y, y, y es muy terco, ¿no? Uno es como terco. Es terco. De hecho, eh, yo con la fotografía... Yo me con la fotografía, fue hace como 12 años, con la fotografía profesional. Antes de eso me gustaba hacer fotos... Pero eh, eh, no, no, no tuve la oportunidad, me hubiese gustado haber aprendido la fotografía analógica, el cuarto oscuro. Eh, no, no tuve la oportunidad, ya aprendí cuando ya, ya la fotografía digital ya estaba, ya, ya había suplantado la, la el laboratorio. Eh, y, eh, y bueno, yo como, digamos, por mi, mi metodología... Yo siempre he sido muy técnico, entonces para aprender las cosas, entonces yo, claro, manejar la cámara, el obturador, la apertura, la broma, esa parte teórica, para mí era muy fácil. Entonces, para mí ha sido más complejo desarrollar eh, la parte artística. La parte artística que por eso, por ejemplo, Emma, cuando yo veo la foto de Emma, yo, wow, ya Emma, ella, me imagino que ella también en su proceso desarrolló desarrolló esa parte del ojo el ojo fotográfico y entonces hace una foto tiene unos enfoque, una broma que wow que todavía, que a mí me encantaría todavía llegar a eso, todavía no lo he llegado entonces yo en mi proceso de, de, de trabajo con la fotografía eh, mi, uno de mis mentores, que es un compadre muy, un gran amigo eh, que se llama Jesús Viloria, él, él fue uno de los que me dijo oye tú, a ti que te cuesta un poco sobre todo cuando yo voy a hacer la foto a mí me cuesta dirigir a las modelos o sea, me, 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 siento, no me fluye, me siento como en coma. entonces me cuesta, si la persona tiene experiencia, yo feliz porque la persona hace todas las poses y, y claro, y, claro. Y entonces ah cha cha cha, yo hago la foto y salen solitas. Pero cuando la persona no tiene experiencia, a mí dirigirla, mira haz esto, lo otro, o sea, eh, o sea me, 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 me cuesta. Entonces, ha sido un proceso que junto a él y y, y, la, y digamos el, la experiencia que he tenido de trabajo me ha ido ayudando a, a como ir fluyendo eso pero ese amigo, ese compadre fue el que me dijo, deberías hacer tú un curso, un taller de recreador, algo así que te ayude como que a, como que a, 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 a romper esa rigidez a romper mm. esa rigidez a, como, que a, como que a ser más flexible, y entonces me cayó como, como anillo al dedo la la, el voluntariado doctor Yaso, porque en doctor Yaso
0: uno mm -hmm. tiene que,
1: uno lo, lo forma eh, para uno poder expresarse de muchas maneras, con el cuerpo, eh, con, con muecas, con palabras, con, claro, pero no, no la palabra normal, sino como con palabras muy muy exageradas, o sea, utilizar la técnica del payaso para poder eh, ejercer la labor que es la, la que uno cumple en los hospitales, que se hacía originalmente en los hospitales y ahora se hace, ahora también se hace fuera de los hospitales. Entonces, eso para mí, inclusive, yo toco como como mi, mi payaso de doctor Yaso, que se llama doctor Botones, es, es todavía un payaso que, que bueno, que, que a veces le, le es más fácil jugar al, al mudo, o sea, jugar como mudo, porque todavía yo no soy la persona, el cómico que echa chistes que mira, que hace esto, que muy animado de hecho para mí es más fácil eh, conectarme con el juego de, de mi pareja de payaso que yo quizás comenzar el, el juego porque todavía en mi digamos en, en mi desarrollo eh, o, o, o en esa fluidez que todavía me falta o sea a pesar de que yo hablo aquí todo todavía me falta esa capacidad de yo llegar al, al, al a una sala, una habitación donde hay un niño que está enfermo y llega y que, oh, hola, ¿qué tal? Como quizás puede ser más fácil. Para mí es más fácil llegar y, y como que conectarme con la minada, hacer como... esa y
0: Eso es como una terapia para uno.
1: ir como allá una...
0: a... Es terapia y aprende uno cosas. Fíjate sí. una cosa, Omar, eh, para ir cerrando, pero obviamente no quiero que nos dejen un mensaje a la sociedad, o sea, alguien que se pueda conectar. Eh, sabemos que hay muchas personas que les va, por ejemplo, le va un poquito peor el tema, un poquito más el tema de la, así porque tener la condición, eh, por las circunstancias etcétera, cada quien tiene una circunstancia diferente, pero entonces hay que, yo considero que hay, el, el, hay que trabajar para incluso, en la inclusión y trabajar en, en la diversidad de mentes, de que, de que existen muchas formas de pensar, pero realmente a mí me gustaría, yo siempre les pregunto a todos los invitados, que un mensaje para que se encuentre este video, cuando, ¿qué, le, ¿qué mensaje les da a la sociedad? Porque eh, cuando se consigue una persona, por ejemplo, con conducta disruptiva, y de pronto esté pataleando, y, y, se, y de pronto diga, bueno, es, es que puede ser esto, puede ser lo otro, ¿qué mensaje de inclusión le das tú a la sociedad?
1: Bueno, yo creo que, eh, que el, lo, el mensaje que necesita la sociedad es, es la información. O sea, yo creo que para que la, la sociedad acepte y entienda lo que somos, o sea, debe, debe tener conocimiento de lo que somos. Y, y creo que en eso es que tenemos que, que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando porque la sociedad conozca lo que es la condición y que cómo funciona, cómo funcionamos nosotros y cómo, y cómo interactuamos para que entiendan que, que a veces ese, esa manera distinta a nosotros de procesar las cosas, esa manera distinta a nosotros desenvolvernos, este, no es que seamos unos bichos raros, sino mm. que simplemente una, es parte de la condición y que bueno, que, que eso no nos hace menos personas, no nos hace incapaces, no nos hace incapacitados porque... Porque aunque uno pueda hablar de discapacidad social, nosotros tenemos muchísimo potencial y podemos lograr muchísimas cosas. De hecho, bueno, por algo hay, hay personas con la condición que son famosas que han que han logrado mucha. Muy, llegar muy lejos. Exactamente. Todos tenemos el potencial. Pero, o sea, hay que trabajar muchísimo en eso, en que. En que la concientización. Concientización, exactamente.
0: Bien. Oye Omar, qué placer hablar contigo, eres, eh, eres un libro abierto, tienes muchas experiencias ahí que nos contaste, muy graciosas y, y bueno, eh, te deseo de verdad eh, lo mejor y yo pues ojalá que en otra oportunidad más adelante nos cuentes tus avances, como eh, de pronto un es tema, un tema que muy interesante sería que nos hable del de, de, tema de pareja. Porque fíjate que tú eso te desenvolvías muy bien eh, con la condición, sino que no lo sabías. Entonces puedes dar, podrías hablar ahí, ayudarnos. Eh, bueno, este, eso. Te quería decir que gracias, gracias por aceptar la invitación y, y bueno. Eh,
1: sí. no gracias. Si ¿Tienes no.
0: algo más que decir?
1: Sí, bueno, no, gracias a ti por la invitación. De verdad que es mi primera. Mi primera experiencia aquí con esta función del Instagram. Y a pesar de, de, digamos, de mi habilidad con la astrología, ahora ahora cada vez hay tantas cosas que uno no da chance de probarlas todas. Y yo yeah. no había tenido la oportunidad de, de probar esta esta experiencia. Y realmente me hubiese gustado tener más tiempo para para hablar muchas cosas porque creo Uy, que... sí, puede, pero puede, puede lo vas a
0: tener, lo vas a tener, el año que viene te, estás, mejor dicho, te, te vamos a, y ponemos un tema, y vamos otra vez y te invito, te invito para que conversemos aquí otra vez, eh, de verdad que muchísimas gracias y te deseo un feliz eh, fin de semana, Omar.
1: Sí, bueno, y disculpe a los demás, los que no he leído, porque porque bueno, está, está enfocado aquí en lo que va a hablar y no logré ver todo lo que... Ah, es. gracias a todos, por favor, los que nos
0: estuvieron acá acompañando, te dicen al final, Ángela dice que es cierto que le toca más informar a la sociedad, y que gracias por compartir, te dice Charo. Bueno, este, esto es todo por este espacio de Asperger para Asperger, entonces nos vemos en otra oportunidad. Gracias Omar, nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti, pues no. Chao. Chao. Y
0: recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés: Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast. También en iVoox, e la plataforma iVoox. E Dale suscribir para tenerte, para que recibas actualizaciones nuevas de este de episodios nuevos de este podcast. Asperger para Asperger.